0: Desayuna una tostada con té, lee un fragmento de un libro, conversa con alguien querido, recuerda cosas que están por llegar, con los ojos cerrados y con los oídos abiertos, Bienvenidas a Diferente Color, un programa realizado por Radio Diferencia en colaboración con Radio Color. 15 festivales en 15 años dan para mucho, para descubrir historias y para conocer a sus narradores. En 15 ediciones Festival de Palabra ha dado mucho que hablar. Nos ha trasladado a sitios metafóricos, literales y espirituales. Su organizador Félix Salvo complementa todos los años la semana previa a San Valentín con relatos para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los más adultos. Y hoy nos visita junto con Xereza de Bardají y Héctor Urien para contarnos más sobre este Festival de Palabra. Buenos días.
1: Buenos días. Hola, buenos, buenos días. días, bienvenidos.
2: Eh, empiezo yo, porque la pregunta hay que hacérsela a Félix. ¿Cómo, mm. llevando 15 años con el mismo ABC, bueno, no es el mismo, ¿eh? que, que me escucha y no debe ser una broma, lo petas todos los años y siempre es el que llena la Sala 1, y hay verdadera devoción por Félix algo en estas tierras castellanas? cuando,
3: Bueno, a mí... A mí también me sorprende, ¿qué quieres que te diga? Además, un martes, que, que en teoría es un día, ¿verdad? Pues así que, que dices, pues, pues no lo sé, no lo sé. Eh, he conectado muy bien con el público de Cuenca. A mí es un público que... ...que me tiene enamorado y de hecho a todo el mundo que, que invito al festival... ...una de las primeras cosas que digo es... ...les hablo de la belleza de la ciudad y, y del público... ...para mí tiene una calidad que te permite trabajar... ...es un público que te da confianza y seguridad sobre el escenario... ...y te dedicas solo a, a contar la historia... ¿no? ...no tienes que andar pendiente de nada porque están ahí... ...están sentados y, y abiertos... ¿no? ...y están dispuestos a bailar la música que les, que les traigas...
2: Porque es, eh, en el Festival de Palabra tiene la particularidad que el ganador del voto popular vuelve al año siguiente. Uh -huh. ¿Haces trampas para volver todos los años? ¿o? Sí, <risa> yo no, estoy fuera de concurso.
3: <risa> yo estoy fuera de concurso. Este año tenemos la suerte de tener a Paula. El año pasado, pues la diferencia siempre es mínima, ¿no? Pero vuelve Paula a cerrar el espectáculo y la verdad es que yo creo que es una suerte volverla a tener, volverla a disfrutar, porque es un. Un torbellino de energía sobre el escenario y una, y una persona que hay que escuchar sus historias y su manera de mirar la vida.
2: ¿Sabemos que Héctor viene de Madrid? Sí.
1: Origi ¿Originario de Madrid? Bueno, nací en Madrid y luego me crié en Ávila. Ah, tenías un acento y me de en Salamanca.
2: O sea, es, algo, algo, algo se te notaba. ¿Y se le sabe? ¿Vienes de, oriente, de los cuentos de las mil y una noche?
4: Vengo de Sabadell. De Ahí Sabadell. El exotismo.
5: Sí. O sea, se sí.
2: ¿Y, y qué fue, fue lo primero que pensaste cuando Félix te dice oye, te voy a llevar a un festival en febrero en Cuenca? Cuidado, ¿eh? Febrero en Cuenca. Dijiste... Es...
4: Que vaya regalo, porque... ¿Sí? <risa> ¿Sí? porque bueno, yo sé que las cosas que organiza Félix, pues... Pues son muy bonitas Entonces como ya tenía experiencia en alguna otra cosilla, pues me apetecía un montón como volver a trabajar así. Pero es muy con... fuerte,
2: ¿no? Porque un festival que esté aquí en las montañas, en una ciudad de 45.000, ¿no llegamos? 50.000. No llegamos a 50.000 habitantes, 15 años, una programación en mitad de febrero, cinco sí. días, es un loco, ¿eh?
4: Para sí. adultos, además, para adultos. porque creo que ese detalle, ¿no? Hay sí, mucha sí, sí, programación sí, claro. familiar no infantil, pero así con, con, con un peso donde el, donde el cuento para adultos sea tan tenga tanta presencia, es...
2: Sí, porque además es distinto. Sí, sí. O sea, si tú haces un teatro para niños en un parque, un sábado, entrada gratuita, pues es muy difícil que, salvo la lluvia, te dispares en un pie. Uh -huh. Pero lo de la taquilla o un martes y tal, también tienes que hacer muchas cuentas, ¿no?
3: Sí, sí, no las cuentas y por muchas que las hagas no salen, también te lo digo, pero pero bueno, eh, yo creo que el público de Cuenca, el, el festival tiene un grupo de, de público estable ¿no? y que también yo creo que hemos hecho muy bien en fijarlo la semana de los enamorados, Estemos de acuerdo o no con la celebración del día y todo lo que hay alrededor de él, es un día, yo creo que la vida hay que celebrarla y, y a nivel... Eh, Nemotécnico no es muy fácil de recordar, que es la semana del Día de los enamorados porque nos van a bombardear con esa fecha por todos los lados.
2: Porque has estado variando durante fecha. Y este bueno, es el primer año que se hace en esta fecha. No, es no. el segundo año. El segundo año que se, año se hace en esta
3: fecha. Lo hicimos hace, hace tres años. Sí, antes empezó a hacerse en junio, yo junio, creo. La Flick sí. al principio sí que, era final de curso, sí, prácticamente. Sí, mayo, mayo. Mayo era, sí. sí, mayo. Y estuvimos ahí durante prácticamente los diez años que se hizo la Flick. Eh, no Los últimos años de la FLIC yo creo que pasó a octubre sí, Y puede por ser. eso cuando recuperamos el festival Después de tres años de parón Que también fue Bueno, esto es, es un logro O sea, recuperar un festival después de pararlo sí. Cualquier cosa cultural que tenga su periodicidad O su frecuencia y de repente la detengas Lo más normal es que se diluya Y que no vuelva a resurgir Cuesta muchísimo, ¿no? Y de hecho hemos perdido En la FLIC venían grupos de 400, 500 personas Todas las noches Sí que es verdad que viene gente de toda la región y tal Pero hemos perdido un... Pues gente, ¿no? Pero hay un grupo que viene de allí también, ¿no? Y, y que es por ese grupo merece la pena, o sea, con la cara de ilusión, con, con las gracias que te dan, ¿no? Y la programación del, del festival yo siempre cuido mucho, son narradores de, de calidad, son, son personas que llevan con, con mucho, mucho, mucha responsabilidad el oficio y, y sí que trato de programar voces distintas, o sea, maneras de, de contar distintas, ¿no? Que yo creo que es lo que hay que defender en nuestro oficio, la identidad del narrador, una, una voz, una manera de contar, un, un tipo de historias, ¿no? Pero a veces incluso me parece curioso escuchar la misma historia, que a veces ocurre, por distintas voces, ¿no? Sí, eso aquí sí, en Cuenca sí. lo hemos tenido sí, y el sí. público lo dice, oye, no sabría decir cuál de los dos me gustan porque son, al final, historias distintas. Ah, y es ah, verdad, ah. no es
2: verdad. Eh, sois, el rey, sois los reyes de la morcilla. No sé <risa> está, claro. <risa> está claro, pero eso es así. Sí. Os voy a hacer una pregunta que, que quizá os siente mal. A Félix le sienta siempre mal, ¿vale? Es eh, lo que pasa que él es buena gente y lo disimula. No. <risa> eh, pero se lo pregunta a mucha gente. ¿Qué diferencia hay entre alguien, un narrador de cuentos, un narrador de historias, y un monologuista? Porque parece que el monologuista está ahí siempre a la estrella de la televisión, pero vosotros no habéis cogido el sitio televisivo. Eh, yo, ellos se sí ocupan un sí. lugar entre la televisión, pero eh, vosotros no estáis ahí. Yo
1: creo que el monólogo, Bueno, hay una, una parte formal. O sea, el monólogo ...no tiene el contacto tan, tan real con el público tan fuerte que tenemos nosotros. Nosotros trabajamos con el público, el monologuista trabaja para el público. Y eso esa es lo, lo que lo hace televisivo también. Y el monólogo tiene... los, los teóricos del monólogo, eh, Judy Garner y toda esta gente... ...te dicen que el monólogo está pensado para un bar a últimas horas de la noche... De manera que el público no tenga, tenga tiempos de atención que se, de, que se despista, que vuelve, que se despista, y por eso son chiste, 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 cierro, vuelvo, cierro, y a lo mejor recojo después, ahora con la sí, televisión, sí, sí. pueden hacer eso. Y, y el cuento no, el cuento necesita es preciso una atención. Y eso hace que tampoco sea televisivo, que sea menos, que sea un formato que funciona pero en la tele, el cuento. Sí, sí. O tal como lo contamos nosotros.
2: Eh, no puedo hablar de tu caso porque lo siento, <risa> perdón, perdón perdón pero ellos sí que tienen unas pautas algunas cosas muy similares eh, aunque yo no sé si se han dado cuenta <risa> pero sí que, sí que son los dos capaces, son muy descriptivos mm. a la hora de enmarcarte el sitio y aunque la historia si la cuenta una persona pudiera ser tres minutos eh, sois capaces de enmarcarlo tanto y hacer viajar eh, en tu caso yo creo que es la principal característica de Félix Albo, es la descripción de los espacios, de los lugares, de los personajes, que al final hace que lo que menos importa sea la, la historia. ¿no? no sé si alguna vez te lo han dicho o lo has pensado.
3: Sí, bueno, no, no me hayan dicho así que tengo una narración, una narración descriptiva, no no me sorprende. Yo trato de bocetar, o sea, yo, yo sí que cuando monto una historia... Eh, pienso que, que estoy bocetando, estoy haciendo unos trazos muy generales, muy pues eso, estoy no sé, invitando, ¿no? Estoy marcando los límites quizá y solo me detengo en las cosas que son imprescindibles para la historia, ¿no? Pero sí que me gusta pensar que el público rellena todo eso, ¿no? O sea, yo voy bocetando y el público pues yo le digo pues el bosque, ¿no? Y si no es necesario para la historia no defino ni qué tipo de árboles ni y que cada uno se imagine el bosque que quiere, ¿no? Pero sí que me gusta dar pistas ¿no? y facilitar eso porque creo que cuanto menos tenga que pensar el público a la hora de imaginar, pues mucho más fluido va a ser ¿no? Y me encanta, y yo creo que lo, te lo he comentado alguna vez, el momento que, que para mí es mágico y es lo que me tiene enganchado a este oficio, que es que ves que el público te está mirando, pero no te están viendo. Mm. Están dentro de las imágenes que están generando bajo las sugerencias de tu voz. ¿no? Por eso creo que cuidamos mucho las palabras, que aunque somos morcilleros, pero es una morcilla con buen material, ¿sabes? Sí, sí, claro. y, y más que una morcilla diría que es un, un buen embutido con una tripa ancha, ¿sabes? O sea que... que que, bueno, pues se trata de, de evocar y de pensar mucho que estás guiando a esa gente en un viaje. Entonces, tienes que dirigirlos, pero tienes que dejar también que exploren y que, y que completen y vivan ese viaje desde su intimidad.
2: Sí, además también eh, supongo que actuáis en, en sitios muy diversos sí. y normalmente también tenéis muchos focos de atención diversos en todos los sitios y esos focos de atención diversos tenéis que ser capaces de integrarlo en la historia para que la gente no se te vaya de la historia,
3: ¿no? Sí. Por eso decía Héctor que contamos con el público. claro,
1: ¿no? claro.
2: O sea, lo que pase en el público, pasa a alguien y lo, en el último momento lo tienes que meter en la historia. No si tienes estás... que
3: meterlo, pero pasa. Y todo el mundo sabe que está pasando. Sí, 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 entonces sí. hay veces y... que lo tienes que dejar fuera por una cuestión de la delicadeza o del momento de la historia. Y hay otras veces que te abre una puerta genial. ¿no?
1: O para anularlo. Claro. Sí, para anularlo, porque si pasa... Y el, y es que todo tiene que ver con esta, esta relación de lo que está pasando es ahora. Y eso también, lo, lo morcillero tiene que ver con eso también. Sí, sí. Con que lo que está pasando, está pasando ahora y está pasando de verdad. Si está pasando ahora y está pasando de verdad, tú no puedes obviar algo que ha sucedido. No lo puedes obviar, porque está pasando ahora y está pasando de verdad. Si tú obvias eso de manera muy premeditada, entonces estás alejándote al de eso, de, eso de, de esa naturalidad que es lo que tiene la narración de diferente... ...con respecto a lo que podríamos llamar un teatro convencional... ...o incluso un monólogo.
2: ¿Y el cuento está siempre vivo? O sea, ¿cada noche es distinto?
4: Cada noche es distinto. Y cuando no lo es es porque tú no estás en el lugar... ...donde tienes que estar. Que también puede pasar. <risa> que o sea, estés que, claro, pensando en... Que nos tengas un buen día, porque claro... ...somos humanos, ¿no? Y entonces ahí no está vivo. Ahí estás haciendo otra cosa. Que no es contar. no Estás igual recreando... Bueno, nos, estás nos... con un piloto automático Exacto, diciendo... estás con un piloto automático Cuando cuando está vivo Sucede que es distinto En cada lugar y en cada momento Y, y con cada espacio y con cada público
2: ¿Cuál es, ¿Cuál es el día que peor lo has pasado, feliz? Que has dicho, joder, estoy haciendo una mierda ¿Es que, como, es que tengo mucha curiosidad porque, como siempre que te veo, lo haces bien, lo haces malo, <risa> hostia. No, pero sí, tendrás, que... ¿Tendrás días malos?
3: No, los tengo, los tengo. Y, y muchos más que buenos. Mucho más... A ver, como, en general no, ¿eh? Si no o sea, se había hecho polvo.
2: Cuéntanos una anécdota de una cagada gorda que haya. Que ya,
3: no sabría decirte ahora, la verdad, porque tengo una memoria muy positivista, por suerte. <risa> Pero sí que es verdad que a mí, yo agradezco muchísimo conducir después de un bolo, ¿no? Sea bueno o malo. Si es bueno, muy bueno. Hay vuelos muy buenos. Hay bolos vuelos, hay, hay vuelos que tú sales y no tocas el suelo. Porque la gente te está diciendo, ole tú, o sea, me has hecho sentir algo que hacía tiempo, no ole tú. Y, y cuando eso te lo dice una persona, muy bien, lo agradeces, pero cuando te lo hizo un montón, sales diciendo, ole yo, ¿no? <risa> Entonces el rollo de coger el coche o en Madrid coger el metro, o sea, de ser... Que se que hacen fotos contigo, ¿entiendes? Sí, que para sí. mí eso es algo que dices tú, ole, <risa> claro que sí. eh, y te metes en el metro y eres uno más, ¿no? no has pasado de, de tener a, al público viendo lo que tú les decías, escuchándote, que esto es un privilegio sí, el mundo sí, sí. en el que vivimos, ¿no? Y de repente llegas y, y eso se desvanece, conducir es igual, ¿no? ...y si lo he tenido malo, yo voy conduciendo... ...entonces vas pensando, pues eso... ...qué es lo que ha fallado, ¿no? ...porque no has conseguido conectar, dónde estabas tú... ...qué condiciones había, vas evaluando... ...y yo evalúo siempre lo bueno y lo malo... ...porque yo una de las frases que digo... ...es que los narradores y la, las narradoras... ...la gente que nos dedicamos a esto... ...escuchamos más que contamos... ...y mira que cascamos...
5: Sí.
3: ...pero estamos continuamente pendientes de todo... ...estamos, porque nuestra intención es mimar al público... ...o sea, que el público disfrute de esa historia de escuchar esa historia tanto como nosotros de, de descubrirla, darle forma y contarla. Pero no me has contestado. A mí lo una que te he vez dicho. En, una,
4: en la facultad dando una, una charla, eh, un alumno me preguntó, si se acabara el mundo, si hubiese un... y tuvieses que escoger entre contar y escuchar, ¿qué harías? Qué cabrón. Y le dije, bueno, es que está muy claro en realidad. O sea, yo no puedo contar si no escucho. Entonces, solo podría escuchar. Porque
2: tus historias están basadas en, en historias más o menos
4: reales. No, o sea, aunque haya parte de lectura, no importa. O sea, porque el lugar de la oralidad, si no hay escucha, no existe.
3: Hay una comunicación.
4: Claro. Eso lo
1: dice ahí la, la escritora de ciencia ficción, esta es muy guay. Úrsula K. Lewin, tiene un libro que se llama Contar es escuchar. Y que parta precisamente de esa premisa, de que no puedes contar si no escuchas. Claro. Y que en cuenta escucha, al mismo tiempo que está sucediendo el oral... En función de la escucha que tú tienes, hay un, luego una respuesta, aunque no sea una respuesta explícita.
3: Ni oral. Pero la Totalmente. relación se
1: mantiene. Y él, ella lo llama, la diferencia entre la... Bueno, no es ella, pero yo se lo leía a ella. La diferencia entre la oralidad primaria y la oralidad secundaria. La oralidad primaria es cuando tú estás presente y, lo, y está sucediendo realmente, y la secundaria es cuando tú escuchas algo que está grabado de antes, aunque esté uh -huh. oralmente, y ahí no puede haber escucha. Ahí no puede haber escucha, pero tú estás escuchando algo que ya pasó. Pero en lo que nosotros hacemos siempre hay una escucha primaria. Por eso funcionan muy mal los cuentos grabados, ¿verdad? Por eso precisamente.
3: Es algo vivencial. Yo mm. creo que y, y luego sí que es verdad que por, por, por cansancio o porque a veces. Hacemos tres bolos seguidos en, en un centro de secundaria, te vienen tres grupos y el tercero llevas un jaleo y dices: Yo no sé si esto lo he hecho, yo no he sé. Sí. ¿Sabes? Porque claro, al final sí que hay sí, sí, pones sí. hay veces que lo pones, ¿no? Pero yo creo que ahí no cuentas, sino que recitas.
4: Claro, exacto.
3: Y recitar, creo que hay una pared, ¿no?, que, que te impide sí, una devolución. No no Sin embargo, no hay escucha, contar, pues te, claro. te estás mimando. ¿Por qué? Porque si ves que alguien hace así, pues. Tratas de averiguar por qué eh, ves si, estás, si estás dando mucho miedo, si hay alguna palabra que no se ha entendido, si no se oye bien, todo eso lo vemos con la mirada, ¿no?
1: O lo registras inconscientemente, que a veces no es consciente, ni siquiera, sí, sí, o sea, sí. tú recibes y tienes una reacción inconsciente a eso, y eso es, una, eso es muy chulo, no sabes lo que ha pasado, y luego lo analizas, claro. o alguien te lo ve y te dice, y tú no, tú no eres consciente, porque siempre estás, recibes, devuelves, recibes, devuelves, y no está en la palabra, no está en el análisis, está en el hecho.
6: Vérité. Mais c'est fini le temps des rêves Les souvenirs se fanent aussi Quand on les oublie Tu es comme le vent qui fait chanter le violon Et emporte au loin le parfum des roses Caramel, bonbon et chocolat Par moments, je ne te comprends pas Merci Papou Bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. C'est mon mot Voilà mon destin, te de parler, te parler comme la première fois Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots Comme j'aimerais que tu me comprennes Rien que des mots que tu m'écoutes au moins une fois Des moments J'ai envie d'un peu de silence Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà Se sur ma bouche, pero jamais sur mon Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je, Je te jure.
5: Parole, 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 parole,
6: parole, parole, que yo se movo.
2: Eh, me, a mí, la, tu parte me parece maravilloso. ¿eh? salir al escenario con las mil y una noches mm. y decir, joder, pues si no lo hemos podido leer que luego resulta que no, no lo hemos leído eh... casi nadie, y que las historias dudamos si realmente son de las mil y una noches claro. o, son, o son de esto mm. o tal eh, que siempre acaban torcidas no sé si son literales, más o menos literales, o son más o menos de cosecha propia. O sea, ¿cuánto porcentaje te tienen de tus historias las mil y una noches y cuánto tienen de tu cosecha?
1: Vale, partamos de lo que es las mil y una noches, entonces. Claro, Porque claro. las mil y una noches está basado en que no hay una versión de cada cuento.
5: Claro.
1: Y que luego los traductores meten cuentos que no estaban. Aladino es un cuento falso de las mil sí. y una noches. O sea, Aladino no está en ningún, en ningún compendio antiguo, y esto lo, Borges lo, lo, lo dice mucho, que es un cuento de galán, de un traductor que trata de hacer lo contrario de lo que se hace con, el, con, la, con la catedral. En la catedral tú restauras y pones una marca de que se ha restaurado, y en las noches es todo lo contrario. Y esa es la naturaleza de las mil y una noches que lo que hace diferente de todos los demás libros del mundo. Uh -huh. Tú tratas de que eso se note, pues en las mil y una noches tratas de que no se note. Así que haciéndole un homenaje a las mil y una noches, yo también trato de que no se note. <risa> ya, ya. Porque hay veces dices, me acaba de girar aquí. Claro, claro <risa> te giro por otro, lado, tío, por otro lado. Y luego, cuando encuentras las versiones populares de los mismos cuentos, descubres claro, que hay muchas. O sea, que esta es una de muchas, pero ¿cuál es la real? Pues la que escribió el escriba o transcribió el escriba es la que tenía a mano. Y luego la modificó hacia su lugar y hacia su moral y hacia un, un punto de vista ético o moral que es, que es islámico. Pero eso cuento tiene sí, sí, muchas sí. más cosas. Eso, eso, eso Hacerle un homenaje a las mil y una noches es precisamente no respetar el cuento tal y como te lo dan.
2: <risa> y en tu caso, el espectáculo que llevas es Cuentos Eróticos, pero lo haces siempre sobre este tema o es un, el espectáculo... No,
4: es la propuesta la con la propuesta. que estoy trabajando este último año.
2: Es un poco fastidiado, ¿no?, salir en España, que somos muy beatos, muy católicos, tú sales ahí y dices, venga, a ver, que voy a contar cuentos eróticos.
4: Sí, y la verdad es que mi propuesta, a mí me gusta jugar con lo sutil y con lo poético, pero también me gusta ser clara, y mi propuesta clara, eh, claramente yo quería eh, nombrar mm, el cuerpo y el sexo con, con sus palabras, ¿no? Y entonces, bueno, hay una parte ahí de, de riesgo, pero la verdad es que... En todos los lugares, he trabajado bastante en bastantes lugares y sorprendentemente.
2: Pregunta tonta. ¿Tienes versión light y versión hardcore del cuento? No, no hay. O sea, no
4: dices, uy, estos que cara están poniendo Voy a un poco. No. Eh. no soy condescendiente. No, no. Me depende,
3: dice Pilila. <risa>
4: La vulva. No lo soy. ¿Puedo apretar más o menos?
3: O sea, que sí que tienes un poquito
2: de no, dosis. O sea,
4: pero Pero eso es parte de lo que estábamos hablando antes, sí, porque sí, sí. eso lo construyes con las personas con las que estás contando en ese momento. Entonces, no es que digas, ah, hoy voy a tirar por la versión light, sino que dices, bueno, hoy voy a ser más por aquí o voy a ser más por allí, pero... Es una decisión que tomas en el momento, ¿sabes? Y cuando
2: empiezas a contar, y tienes en la primera fila de los cuatro tal no sé cuántos, y empiezas a contar, y te empiezan a abrir así los ojos diciendo, ¿esta que está diciendo? Es
4: maravilloso. Con la boca abierta. Es maravilloso. <risa> <o> sea,
2: así. <risa> bueno, supongo que como liebres del lumbrado en de la carretera, ¿no?
4: Mira, cuando estaba preparando este espectáculo... Eh, empecé a probar con algunos cuentos sueltos y entonces una vez en Galicia, en un, en un pueblo muy chiquito, eh, le tenía en primera fila un montón de, de señoras mayores Y acabé mi sesión y estaban como muy encantadas y no se iban. Y entonces dije, va, ¿me dejáis que os cuente así un, un experimento que estoy haciendo? ¿Un cuento erótico? Y dije, bueno, no, esto va a ser. Y empecé, no me dejaban contar. No me dejaban contar desde de, de lo entusiasmadas que estaban. Bueno, 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 bueno. Hubo todos los días un monte, yo eso no moví O sea, era una cosa. O sea, bueno, bueno, luego cuando se iban, bueno, 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 bueno. Tú vienes a mi casa cuando quieras. Bueno, bueno, estaban desatadísimas. Yo Porque digo, esto, estos dos, cuando tratan el tema, se ponen burrotes.
2: Los dos, los dos son de ponerse burrotes, ¿sí o no?
3: Él, Hombre, él, yo soy, el yo soy mediterráneo, él es de Ávila. En fin, es, en ese, pues como vosotros de interior, se os nota mogollón. Nosotros lo llevamos con más naturalidad. Claro. Los mediterráneos. Mm. Tú también te pones burrote. Yo chimple. Toma. <risa> o sea, Poco me parece, burrote. No me lo niegues.
2: No o sea, porque digamos que ellos sí que lo integran en sus cuentos, pero lo integran sí. como manera de provocación. O sea, es más una provocación de la risa directa que como hilo argumental. No sé.
4: Claro, a mí me interesaba mucho explorarlo como un hilo argumental que tiene un abanico muy amplio de colores, ¿no? Y donde de repente nos estamos riendo y yo hago un giro y dices, hostia, que esto no es nada gracioso, ¿no? Para mí eso era un reto muy grande, como provocar, ¿sabes? Provocar eso, que es lo que nos provoca el sexo muchas veces, ¿no? Esa, esa doble cara. ¿Sabes?
3: Es tremendamente delicado, o sea, si el humor es muy difícil actualmente, porque estamos en un mundo muy, mm. muy lapidatorio, una sociedad que tiene la piedra en la mano y la tira contra lo que se mueve, el erotismo, o sea, lo que para ti puede resultar erótico y excitante, para otra persona le puede parecer una vulgaridad o algo soez o algo totalmente fuera de lugar, y... y, y y es un asunto muy íntimo, además. ¿no? Es, la cultura nos une, pero en este aspecto el, lo, lo, es muy muy delicado. no Tienes que ir con pies de, de plomo. Sí, sí.
2: Además, eh, la semana pasada tuvimos una jornada sobre el tema de la prostitución y tuvimos varios parlamentarios en el debate y hablaban de que en el Parlamento español en 40 años nadie se atrevía a subir a la tribuna a hablar de eso.
1: Claro, es que es violento. Claro, es que... Es que habla de ¿sí ¿Esa ¿Es,
2: a...
3: es
4: legal?
2: Dice, yo creo que es legal porque no ha habido ningún diputado que se haya que... subido a la tribuna a decir esto... Porque si me hay... voy a meter
3: en un jardín, voy a tocar hablar de...
4: ¿Sabes lo que yo...? Yo en, cuando, cuando estaba creándolo, encontré como un lugar que dije, vale, desde aquí yo puedo contar todo esto. Que es un lugar donde yo me siento libre y es como, esto es lo que te vengo a contar. Esto es lo que yo soy Y a partir de aquí jugamos
2: ¿Pero tú crees que sería muy difícil Que tus cuentos fueran contados por un hombre? ¿Sería posible?
4: Pero no usted... serían mis cuentos serían no, de no, pero ¿Sería ¿verdad? posible? Sí, sí, sí esas, eh, Bueno, no sé chicos sí, yo creo que ¿Vosotros sí. os veríais contando mira, sus cuentos? Mira, esa... pero,
0: es que como lo estuve viendo ayer Yo creo que lo podría contar un hombre Pero no yo, yo vi que tú lo contabas con mucha delicadeza No era nada obsceno pero quizá a lo mejor un hombre, no, no lo sé, esto también es un poco estereotipo, lo contaría de una forma más... Es cierto que los hombres hablan de sexo, mmm, de masturbación, y no es tabú, las mujeres sí. Entonces quizá se contaría desde otro punto de vista totalmente distinto, aunque el cuento fuera el mismo. Yo lo veo un poco así, porque yo te veía como delicado, sutil, pero a la vez contundente. O sea claro Pero es que tampoco era obsceno. O sea, esa es, es no... mi propuesta. claro sí. mm.
3: Por eso yo en la presentación dije que era elegancia, a mí me parece elegante. Sí, Estás diciendo un mensaje muy directo, muy claro, sin ningún Exacto. tipo de, de, de... No sé si paja cabe aquí en, en esta conversación. <risa> <risa> pero... Pero, desde luego... Con una elegancia, ¿no? Exacto. Con una elegancia. Pero yo creo que el hombre claro. también es capaz. ¿eh? Sí, 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 ¿eh? sí, sí no, por yo, supuesto. Decir, o sea, el
1: sexo es una cosa que está ahí. Y Exacto. otra cosa es cómo lo puedas utilizar. Claro. Porque lo puedes utilizar con una... Con, Hace gracia. O sea, es una cosa que lo puedes sí. utilizar como un elemento de humorístico directamente. Hay partes del, del espectáculo de Shere, Hay un cuento que tú cuentas, que yo lo cuento también. Si es que, O sea, no, no claro, es que se eso. pueda hacer, es que lo hacemos. Exacto. Es que lo hacemos. Y lo puedes utilizar por ahí o puedes utilizarlo por otro lado. Pero os voy a decir una cosa de lo que es el cuento erótico, lo que pasa con un cuento erótico uh -huh. eh, que lo cuenta un tío, ¿no? Y cuando realmente tiene ese efecto. Pues yo tengo una historia que la cuento y hago un juego parecido todo lo que tú hacías con el mojito, que es lo más erótico de tu espectáculo. Lo más erótico no habla directamente de erotismo. Y a mí me pasa igual, ¿no? Y de repente ves a tipos que se ponen incómodos. sí, Porque la voz de un tío les está provocando cosas que no les debería estar provocando la voz de un tío. Y eso es tremendo, porque los ves así, ves a las novias. Recuerdo una amiga mía que fue con un novio y que le decía, pero está hablando de lo que está hablando. Porque me está provocando una cosa que no, no, no lo entendía, no lo entendía. Y eso me lo contó ella. Y pasan, pasan cosas inesperadas. En la voz de una mujer, en ese sentido, yo creo que hay más naturalidad con eso. Sí. Con eso. O sea, que la mujer se sienta excitada por la voz de una mujer la, la mujer no lo rechaza tan fuerte como el hombre que se sienta excitado por la voz de un tío de lo que te está contando sí. Es que de todas maneras pautas culturales desde sí, claro, de que claro, van a ser claro. muy
2: difíciles de Esos crear. son hombres hombres
3: de todas maneras, eso es de interior ¿eh? <risa> Hombre, hombre, en Mediterráneo como somos así, que bueno somos hombres, pues venga
2: ¿A cuántos kilómetros del mar naciste?
3: Yo a, a 28
2: ¿Y te ibas andando? No.
3: Pero me fui ir a vivir ahí.
2: ¿Cómo le gusta el rollo mediterráneo? ¿Tú piensas tú piensa que si tiras una pelota desde Cuenca también somos mediterráneos? Va al Mediterráneo. Sí, sí, ¿no? cae, cae. Sí, o, sea, o, o un barquito de papel por un el trasvase.
7: dove il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surriento un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto poi si schiarisce la voce Recomienza el canto, te voy a. Sentí la Ma eran solo le lampade y la bianca scia de Lelica. Sentí el dolor de la musica, si alzó dal piano forte. Ma cuando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolciente la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette da affogare. Te voglio. dove ogni dramma è un falso e con un po' di trucco y e con la mimica puoi diventare un altro ma due occhi che ti guardano così vicini e felici ti fai scordare le parole Così diventa tutto piccolo, anche le notti dai in America, ti volti e vedi la tua vita come la scia d'unelica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto
8: organization voi are so I
2: mucho estos temas y, y sí. me parece que es un punto de reflexión también social el tema de los cuentos porque los cuentos siempre han sido muy provocadores han hablado de los miedos, han hablado de, de lo que tememos y han contado igual que el humor aquellas cosas que no éramos capaces de contar de otra manera pero parece que como decía Félix vivimos en una sociedad que está poniendo ahí está haciendo que Caperucita ya no se la coma el lobo o que... no entonces, ¿podemos vivir en una sociedad en la que a Caperucita no se la coma el lobo... ...y después llegue el cazador y le abra la barriga al lobo?
3: Yo creo que los cuentos son un elemento de resistencia, ¿no? De, de instigación incluso, ¿no? Más allá de la provocación. Porque no estás diciendo esto es así o esto es lo bueno, esto es lo malo. Tú estás planteando una situación. Y como lo estás planteando al, al imaginario de cada una de las personas... ...les estás poniendo en un brete... ...les estás haciendo posicionarse ante la historia... ¿no? ...hay gente que se deja llevar... ...pero esas historias se quedan dentro... ...ayer se llevaron las historias de ser dentro... ¿no? ...entonces probablemente... Eh, ...a mí me gusta pensar siempre que en esa noche... ...pues eh, es así... No, ...no es la historia sino lo que ha provocado en ellos... ...aflore, ¿no?... ...tanto si son eróticos como si son de las mil ...el tipo de historias que sean, ¿no?... ...que afloren y que tengan una reacción... ...y yo imagino que sí... ...porque yo creo que todos tenemos... ...público que, que, que te sigue ¿no? por tu manera de contar, por las historias y tal... ...y luego te cuentan cosas de eso, cosas que les ha provocado la historia... ...yo creo que el, 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 el cambio social está ahí desde luego y, y vamos hacia un sitio que, que yo lo veo muy oscuro... ¿no? ...pero los cuentos yo creo que, que tienen ese valor de nos sentamos un grupo de gente adulta que no nos conocemos... Y nos abrimos, o sea, en estas corazas que tenemos a nivel emocional, llegas a un espectáculo de cuentos, te sientas y te ríes, te ríes al lado de personas que no conoces de nada, y ves que te ríes de lo mismo, ves que te, te entra la congoja por lo mismo, ves que te emocionas y dices, usted que no me vean, y, y miras al lado y está todo el mundo conteniéndose. ¿no? Entonces, te hace humano, te hace humano y te hace, te hace grupo, te hace sociedad. Y yo creo que eso es lo que...
2: Antes, y antes de que terminemos ya y nos cuentes un poco lo que queda, que todavía queda tela que cortar, ¿no? Uh -huh. Eh... ¿Vosotros notáis mucho cuando en el espectáculo es un espectáculo gratuito de pago o que la gente va... ¿Se nota mucho en el público? Sí. sí. sí.
1: esto Mira que lo decían además. Es una de las cosas que van que... antiintuitivas, contraintuitivas, ¿no? Tú piensas, lo gratuito mejor que lo otro. Pero los de, los de Mongolia lo decían también hace poco. Es mejor cobrar, aunque sea un poquito, que no cobrar. Es cribas. así. Hay una y hay, sí. y hay, no solo cribas, hay un asentimiento. O sea, yo he pagado por algo y ya tengo una exigencia y ya he hecho algo porque suceda. Es sí un gran... respeto también. El efecto Ikea. El efecto Ikea, que es si tú montas el mueble y lo montas, tú lo valoras más que si te lo traen montado. Es así. O sea, si tú has hecho algo por eso, tú le, le das más valor. Y algo por eso es, por ejemplo, pagar. Entonces es que se nota, es que es mejor.
3: Y luego que si tú pagas por algo y no te gusta... Si no has pagado, te levantas y te vas. Y si has pagado, dices, bueno, y, y aguantas más, porque has pagado. Sí. Entonces tienes que amortizar lo por que has pagado. Por lo menos pagado. la calefacción. Sí, pero pues, dices, pues por lo menos está calentico. Mira, pues ha salido una manchallía, pues no sé cuántos. Pero es verdad, o sea, cuando es algo gratuito, en lugares donde la gente nota eh, tienes a gente entrando, año? saliendo, o se asoman a ver, a ver, esto es gratis, o sea, pues venga, me quedo un rato. Te quedas, pero como, ¿sabes? como es gratis, tienes la puerta abierta. No, o sea, es un rollo de... Aunque pagues un euro, pagas un euro,
1: estoy dentro... Y... y hay un chiste con eso que es muy gracioso, pero por Atrápalo, que nosotros hemos trabajado. Bueno, también habrás trabajado sí. con Atrápalo. Entonces luego te ponen comentarios y tal, claro, la gente ha pagado se ha quedado. Entonces te ponen un comentario a alguien que no le ha gustado. Y te dice, no me ha gustado nada, no sé qué. Negativo, fue muy corto. <risa> 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 que es muy
2: boody allen. <risa> eh... Supongo que vosotros estáis acostumbrados a vivir con la maleta en la mano y sí. en el coche para acá, o para allá. Eh, ¿También os habéis acostumbrado a inventar ya historias con el móvil? ¿O necesitáis el ordenador, la tranquilidad, la casita para poneros a escribir las historias? ¿O directamente ya habéis aprendido a hacer las notas en el móvil y a decir. Yo ¡Ah!
4: escribo bastante con el móvil. Porque, claro, a veces me pilla. A mí, por ejemplo, el conducir me, me, me inspira mucho. ¿Sabes? Es como. Y entonces de repente hay veces que tengo que parar para, para anotar algo. Y, sí. Sí, no sí. llevas grabadora ni nada. ¿sí? Es que no, la grabadora no me acabo de, o sea no me, me gusta pararme y como, como dejarlo físico, no sé cómo decirlo. Sí. Lo necesito en ese en ese momento. Entonces sí. me paro en una área, me paro ¿Y en un área de Papel servicio?
3: y bolígrafo, nada ya.
4: Sí, ¿Sí? Yo, yo, yo si también escribo, sí escribo es
3: eh, papel y boli Yo sí que me grabo, pero sí que es verdad que lo que me grabo Como me pongo tan concentrado para grabarlo Luego no lo escucho, y porque ya se me que ha quedado a... <ríe> <ríe> sí, Es verdad Pero papel y boli, sí, sí Papel y boli, tachar, mover flechas Yo soy de, de esta generación aún
2: Tú cómo lo tienes
1: ya escrito es bueno, eh, una broma cosas. Eh. <risa> yo tengo también cuentos cuentos míos ya, ya, pero ya, ya, ya. era una broma lo, cu sí, sí, no pasa lo curioso es que el, el, los cuentos que los, comp los compones la palabra quizás más correcta es composición sí. y los, los cuentos que yo compongo para contar no los redacto no. yo no lo redacto y luego lo que escribo me resulta muy difícil arrancarlo Arráncalo, del papel para sí. contarlo entonces eh, los cuentos míos es que están sin el día que... si yo me muero pues se, se acaban no hay más Por eso Sí. Lo
2: congeláis Pero para que dure más. Y
1: su
4: en A mí también me sucede esto. Aunque sí, sí, sí Héctor. Yo, Mis yo, cuentos yo, no, no están escritos. A ideas? Ideas.
3: no tus palabras...
4: No, no. Lo, lo que apuntas es, es a lo mejor ideas. un chispazo, sí. sí una idea, un, un, un camino por donde empezar, ¿no? Sí. sí.
2: Eh, seré, sabe, o seré solo, como tú quieras, de Sabadell. De
5: Sabadell.
2: Héctor de Madrid, Madrid y Félix de donde le dé la gana <risa> <risa> eh, de Zaragoza
3: no yo soy valenciano yo soy valenciano
2: ah, creía que eras de un pueblo de Zaragoza de, no, de un pueblo de, de
3: Valencia, un pueblo de Valencia. <risa> era una broma ¿eh? ya, ya, lo que pasa es que no ya. lo has pillado
2: muchas gracias por estar y gracias. sobre todo como decimos en Radio Diferencia muchas gracias por ser diferentes
3: muy bueno, gracias, gracias a vosotros Gracias a vosotros. Y por darnos la palabra.
5: Narciso, parole <tose> de burro. Si solo nosotros, la Trasparenza y e mistero pospargimi di olio alle mandorle Vanidad. vanità
0: Para que nosotros seamos Radiodiferencia, para que nuestro ser pese sobre el suelo, es necesario un ancho espacio y un largo tiempo, y que gentes de todo el mar y de toda la tierra quieran sentarse con nosotras a contarnos los hosticios y equinocios que nos alumbran y nos presten algo de su luz diferente. Gracias gentes llegadas desde cualquier lugar del pensamiento a Radiodiferencia. Gracias por ser diferentes.
5: Preme, elegante premure e sontuosità.